0: el hecho más increíble de la fe cristiana no es la resurrección, aunque sea lo que más llama la atención. Lo increíble es que Dios se haya hecho hombre. Bienvenido a este nuevo capítulo del curso Cofrade. Hoy descubriremos a Jesucristo como nuestro salvador. Es curioso cómo acostumbran a echarnos en cara que los cristianos nos fijamos más en el Cristo sufriente, en la Virgen dolorosa, en la cruz, que en el propio Cristo resucitado. Las procesiones de Semana Santa son mucho más participadas durante el triduo pascual que en el propio domingo de resurrección, donde ya parece que todo el mundo está cansado y que nos olvidamos pues del misterio central, ¿no?, de cómo esa pasión y muerte del Señor desemboca en el triunfo, en la victoria sobre la muerte y en la resurrección. El credo cristiano Confiesa a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, o más bien, como Dios que en un momento determinado se hace uno de nosotros. Comparte nuestra vida y nuestra muerte y al tercer día resucita y está vivo y glorioso, intercediendo por nosotros, hasta que regrese para llevar a plenitud todo lo que existe. Decíamos antes que lo más increíble es que Dios se haya hecho carne, se haya hecho hombre, que el Todopoderoso, El que ha creado el universo de la nada, el que es tan grande que no cabe en los cielos, comparta la condición pequeña, débil, miserable, perseguible, mortal que tenemos los seres humanos. De esas cositas en realidad diminutas que que somos nosotros, tan insignificantes. Dios se ha hecho hombre. De hecho, cuando se recita el credo en misa, El sacerdote se inclina al decir estas palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Antes, cuando se cantaba en latín, el incarnatus era una parte especialmente difícil del canto que solía dejarse para los solistas o para dos voces que que caminaban juntas. Incluso en la Navidad nos arrodillamos al decir las palabras de la encarnación. Si Dios se hizo hombre y era capaz de morir es lógico que lo mataran. A Dios lo echan del mundo, lo echamos de nuestra vida cada día, cada vez que pecamos, cada vez que nos apartamos de su proyecto, cada vez que somos injustos o mentirosos o violentos o perezosos. Si Dios, hecho hombre, fue llevado a la muerte, es lógico que resucitara. La muerte no puede con Dios, Él es la vida, es el Todopoderoso. Ningún mal en el mundo puede acabar definitivamente con el que es el bien en sí mismo. Lo increíble... Es que se hiciera hombre. Ese es Jesús de Nazaret, el Cristo, Dios hecho hombre. De Jesús sabemos que fue anunciado, deseado y esperado. Los profetas anunciaron su venida, que en realidad está ya prometida desde el principio del mundo, desde que el pecado comienza a adueñarse de la creación y Dios ve necesaria una actuación extraordinaria que recomponga el desaguisado. El pueblo clamará pidiendo por un salvador que le libre por fin de la opresión y de la injusticia. Los profetas, en concreto Isaías, dan al esperado el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Dios se había manifestado como atento y preocupado por las cosas que les pasaban al pueblo de Israel. También a los hombres en su conjunto, incluso había acompañado al pueblo liberado de la esclavitud. En su larga peregrinación por el desierto, de día era una columna de nube y de noche era como una columna de fuego, era el signo de que Dios estaba con los hombres y caminaba con ellos. Pero en Cristo no se trata de un signo, es uno de nosotros, un ser totalmente humano, el que va a vivir en medio de los hombres. Jesús es un ser humano y por tanto histórico. Se atiene al tiempo y al espacio, Nació, vivió, murió bajo el poder de Poncio Pilato. Para los cristianos es importante defender la historicidad de Jesús, aunque poca gente la pone en duda. Tenemos más testimonios de su vida que de muchos personajes famosos de la antigüedad, y no solo testimonios de sus seguidores, sino externos, de escritores que no tenían ninguna simpatía especial por él. Ese hombre, Jesús de Nazaret, nació, ¿y en qué condiciones? Vivió en una familia, creció y aprendió, trabajó, tuvo amistades, su vida, hasta que en un momento determinado inicia lo que llamamos su vida pública. Acude al Jordán para participar en un bautismo colectivo de los que organizaba Juan el Bautista, parece que podría ser primo suyo, y en ese momento siente que ha llegado su hora e inicia una actividad impresionante de predicación y realización de signos y milagros. Él dice convertíos llega el reino de los cielos. Y demuestra esa llegada, la proximidad de Dios a nuestra vida. Da vista a los ciegos, hace andar a los cojos, jura a leprosos, resucita a muertos. Dios llega, claro que llega, y llega con Él. Él es el reino, el Dios que llega. Y en su presencia el mal es vencido y los hombres recobran la vida y la esperanza. Pero el reino que Jesús anuncia y trae no es simplemente un conjunto de sucesos maravillosos, Es sobre todo una forma nueva, extraordinaria, de vivir la vida corriente. Es un proyecto de amor, de perdón, de justicia, de reconciliación. Es una forma nueva de relacionarse los hombres entre sí y de relacionarse con Dios. Dios toma una vez más la iniciativa de dirigirse al hombre e invitarle a su plan de vida en el amor. Esta vez haciéndose un hombre más y demostrando que sí es posible amar, Enseñándonos cómo se ama de verdad. Hace poco hablaba con los niños del colegio del corazón de Jesús. Y en vez de mirar la clásica imagen de Cristo señalando su corazón con fuego y con, con esa corona, nos fijábamos en Cristo resucitado y su costado traspasado. Y hablábamos de que el corazón de Cristo era un corazón que se había dejado traspasar por nosotros. De Jesús no es solo importante lo que dice o lo que hace, también es importante cómo lo vive él, cómo lo siente, cómo ama. Ante todo manifiesta su fe en el Padre, en quien confía por completo, a quien obedece en todo. Pasa largas horas en oración. La oración del hombre Jesús de Nazaret es el modelo de la oración de los cristianos. David manifiesta ternura, por ejemplo, cuando se acerca a la viuda de Naim, a quien se le acaba de morir el hijo, o cuando ve a la multitud hambrienta y llora como en la muerte de su amigo Lázaro. Tiene una gran psicología con los que llegan hasta él, descubriendo lo que viven en su interior, como lo hace, por ejemplo, con la samaritana. Pero sobre todo se compadece, tiene misericordia. De hecho, En la misericordia y compasión de Jesús vemos cómo es de misericordioso Dios. Jesús manifiesta una gran sensibilidad y cercanía por los excluidos, los marginados de la sociedad, por los inválidos como el ciego de Jericó o el sordo mudo, por los leprosos que no podían entrar en la población, tenían que quedarse a distancia para no contagiar a nadie, por lo mal visto como los publicanos o los cobradores de impuestos y por los pecadores como la mujer adúltera. En Jesús, los pecadores que se han apartado del camino de Dios ven la oportunidad de ser acogidos y aceptados de nuevo. Este mensaje de paz y de amor de Jesús se parece bastante a otros mensajes religiosos o filosóficos que la humanidad ha conocido. Pero hay en él algo totalmente diferente, algo específico. Cristo se proclama Hijo de Dios, y nos llama a confiar en Él, en su persona, como medio de alcanzar la vida de la salvación. Lo importante no es la idea, sino la persona. Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». De hecho, casi desde el principio de su predicación, convoca a un grupo de discípulos, no solo como la forma de extender y perpetuar su mensaje, sino ante todo, como germen de una comunidad de seguidores, que él quiere que abarque a toda la familia humana. Predicad el Evangelio a todas las gentes. Esto en la teología se llama la pretensión de Jesús. Es el dato totalmente diferente y característico del cristianismo. De hecho, le matan precisamente por eso, por decir que era hijo de Dios. Por reclamar que se le siguiera, que se tuviera fe en él de forma absoluta, total, incondicional, como solo se puede tener fe en Dios. El centro del cristianismo es la persona de Cristo, no específicamente su mensaje. Para nosotros, veinte siglos después, la cuestión es exactamente la misma. Podemos pensar que el mensaje de Jesús es bello, trae paz al corazón, que significa un mundo mejor. De hecho, inspira prácticamente la totalidad de los derechos humanos, que es lo más elevado de la moral humana, vamos. Podemos pensar del Evangelio eso, o cosas aún más hermosas, pero en realidad lo importante no es que pensemos eso, que nos parezca un buen mensaje. Lo realmente importante es nuestra decisión personal. Estamos dispuestos a seguir a Jesús como verdad absoluta, como valor absoluto como vida absoluta o no lo estamos, porque Él reclama una adhesión absoluta, no se le puede seguir a medias. Esto asusta un poco. Quiero pensar que a lo mejor nuestros pasos en la procesión detrás de la imagen de Cristo o de nuestra Virgen son una forma humilde de decir sí, Señor, aunque sea rezagado, aunque sea trompicones, aunque tropiece y me caiga, quiero ir detrás de ti hasta el fin. Jesús hizo y dijo muchas cosas, sin embargo, el centro de su vida no fue ninguna de ellas, no fue algo que él hizo, sino lo que le hicieron. Desde el principio de su vida pública experimentó el rechazo de algunos, fundamentalmente un rechazo nacionalista y religioso. Si curiosamente, cuando Dios se hace hombre, es rechazado por la gente que era o se decía más religiosa, porque ellos querían y esperaban un salvador nacional y solo para ellos. Poco a poco ese rechazo se fue organizando hasta convertirse en un plan para eliminarle. Un plan que contó con los poderes del momento, el Sanedrín, el gobernador romano y con un enemigo interno, Judas, el traidor. Pero los cristianos no vemos en la muerte de Jesús solo la responsabilidad de esos pocos. Ni siquiera de los judíos que delante del pretorio pedían su condena. Vemos la responsabilidad personal de todos y cada uno de los hombres. Vemos la responsabilidad del pecado de cada uno, también del nuestro. El pecado que hace que la injusticia exista en este mundo, que paguen los inocentes, que rechacemos a quien con su vida intachable pone en evidencia nuestra incoherencia, que abusemos de quien es manso y se deja llevar. Todo esto, la muerte del profeta, la muerte del justo, del siervo, es la muerte de Cristo. Por todo esto le matamos. Pero eso no es llamativo. Casi diríamos que pasa todos los días. Lo llamativo es la forma en que Jesús prevé y asume su muerte y la integra dentro de su predicación. Nadie me quita la vida, dice. Yo la entrego libremente. Obviamente, él no se está suicidando. Está aceptando lo que le va a ocurrir y lo hace en coherencia con lo que predica. Si después de lo que decía, ahora se escapara de la muerte o la viviera renegado, ¿dónde quedaría el mensaje? Pero sobre todo en fidelidad al envío por parte de Dios, como hijo suyo para ser Dios con nosotros, y también en fidelidad a los hombres. Y él llega a entender que su muerte es fuente de vida y salvación. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Y de qué forma muere? Despreciado, azotado, cargando con la propia cruz, y en definitiva crucificado, uno de los modos de morir más crueles inventados por la humanidad, reservado a los peores criminales. ¿Hay quien se escandaliza de que los cristianos veneremos la cruz? Es como si en casa tuviéramos una reproducción de la pistola que mató a a nuestro padre. Obviamente los cristianos detestamos la cruz, detestamos su significado de muerte, de sufrimiento, de negación de lo humano, pero sin embargo somos capaces de mirarla con fe, porque en ella Jesús, el Hijo de Dios, el que había dicho y hecho muchas cosas buenas, hizo y dijo la mejor, la más importante, la más definitiva, la cruz es signo de vida. La lección de amor, de fidelidad, de confianza en Dios Padre, de mansedumbre, de cercanía a los suyos, esas lecciones que nos da Jesús en la cruz, es la página más sublime de la humanidad. Solo por eso ya merecería ser recordada y ensalzada. Pero los cristianos vemos allí algo más importante. En el hombre que cuelga del madero vemos hasta dónde Dios nos ama, hasta dónde Dios es amor. Ahí conocemos el verdadero amor de Dios. «El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí», dirá San Pablo. Y en la carta a los romanos apuntilla, «Difícilmente habrá quien muera por un justo. Tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros». En esa cruz y en esa muerte yo puedo descubrir el amor de Dios si de Él depende todo si yo procedo de Él si todo lo que soy y tengo es don Suyo si Él me ama de ese modo hasta morir por mis errores y debilidades yo tengo esperanza en la cruz y en la muerte de Cristo veo mi salvación y al tercer día resucitó estaba anunciado que el santo no sería retenido por la tierra, que al tercer día resucitaría. Jesús lo anunció varias veces antes de su muerte, pero los discípulos no querían ni oír hablar de morir, por eso no lo entendieron hasta después. Y sucedió. El sepulcro apareció vacío y Jesús victorioso, resucitado en medio de los suyos. ¿Qué torpes sois para comprender y qué cerrados estáis para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Tras la primera reacción de asombro y hasta de duda, los discípulos comprenden que el Maestro ha vencido, que tenía razón, que su pretensión de autoridad era cierta. Y entonces, la vida de Jesús y su muerte tienen sentido. Entonces aceptar que Él realmente era Hijo de Dios, realmente era Dios con nosotros, tiene sentido. Entonces, confiar en Él, creer en Él, seguirle, aceptarle como Señor, tiene sentido. Todo se aclara a la luz de la resurrección. Igual que el cirio pascual ilumina las tinieblas de la noche santa, todo se aclara a la luz de la resurrección. Cristo se presenta a sus discípulos no como vuelto a esta vida, para que la historia continúe. Ese fue el caso de Lázaro o del hijo de la viuda de Naím. Se presenta glorioso, con un cuerpo humano que conserva las huellas de los clavos, el signo de la pasión, pero que está glorificado, participa ya de la gloria de Dios. Durante un tiempo se aparece y luego deja de hacerlo. Asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Así lo dicen los evangelios. Pero el cristianismo no consiste en mantener la memoria de un ausente, sino en creer que Él, por acción de su Espíritu, está totalmente presente, ya no en los caminos de Palestina, sino en todo el mundo y en todos los tiempos. Está en su palabra, está en los sacramentos, está en la comunidad, está en cada necesitado de pan o de agua o de compañía que me encuentro, y está junto a mí. En mí es mi camino, es mi vida, es la verdad que ilumina mis pasos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice en su ascensión. Y al final del mundo estará más, estará definitivamente. Dios será todo en todas las cosas. El cristianismo, más que una fe, es una esperanza. Es decir, más que recordar lo que le pasó a un hombre, es estar seguros de que eso que a él le pasó, la resurrección y la vida sin límites, es nuestro destino. En la parusía, el horizonte de la humanidad, Jesús vendrá. Volverá con gloria y majestad para consumar la historia humana y llevarlo todo a plenitud. Todo lo que yo vivo, todo lo que me esfuerzo, Todo por lo que sufro puedo vivirlo con esperanza, porque estoy seguro de que Él vendrá. De hecho, esperar con ansia la venida de Jesús es la vida de la Iglesia. Intentar preparar esa venida, intentar incluso adelantarla de algún modo con nuestras pequeñas acciones. Las últimas palabras de la Biblia resumen esa esperanza, ese grito, «Ven, Señor Jesús». El Cristo que venero en las procesiones es ese. Aún hay muchas cosas que, que no comprendemos de Él y siempre las habrá. El misterio de Dios nos supera, supera a cualquier hombre. Dios siempre se manifiesta como infinitamente mayor que nuestra capacidad de comprender. Pero eso no es obstáculo para que le sigamos con nuestros pequeños pasos en la procesión y en la vida. Al menos intentarlo siempre, sin desfallecer. Solo tenemos que pensar, aquello que yo hago acerca o aleja el momento de la parusia. Cuando nos acerquemos a Cristo en en esta cuaresma, a lo mejor al al titular de de nuestra cofradía y, y podemos depositar nuestro beso, nuestro gesto de respeto, Podemos repetir interiormente las palabras tan sentidas de Pedro aquella mañana de Pascua. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahora unas preguntas para la reflexión. ¿Crees que conoces realmente a Jesús? ¿Consideras a Jesús como hombre? ¿Te has parado a pensar cuáles serían sus actitudes, sus sentimientos ante tal o cual situación? ¿Consideras a Jesús como Dios y Señor que está reclamando que le sigas? ¿La muerte de Jesús es para ti fuente de vida? ¿Sientes a Jesús presente en tu vida, en la vida de la iglesia? Pues con estas preguntas terminamos y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en el que reflexionaremos sobre cómo vivimos nuestra relación con Dios y cómo experimentamos el don de Dios en nuestra vida.